0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Meu Crimes. eu sou a Bruna e esse é um mini episódio, então sou somente eu, e o recado de hoje é apenas dê uma olhada lá na nossa loja, loja.milencrimes.com.br, tem camiseta, caneca e adesivo para vocês e os estoques são limitados, então aproveita antes que acabe que a gente não sabe quando volta. Então, bora lá pro caso de hoje. Amanhã do dia 25 de agosto de 2011, no prédio em obras do Ministério Público Federal, na Avenida João 23, na zona leste de Teresina, no Piauí, um corpo foi encontrado pelos operários que ali trabalhavam. Esse edifício fica ao lado da sede da Polícia Federal e logo a jovem estudante de direito, Fernanda Lages, de 19 anos, foi identificada como a vítima. O quinto distrito policial foi acionado e deu início às investigações. A perícia criminal encontrou pedaços de paus e uma barra de ferro, além de restos da construção que alimentaram a tese de homicídio. De início, a hipótese de que Fernanda Lages havia sido morta por crime passional pelo ex-namorado foi descartada. Então, alegando falta de estrutura, o delegado na época, Mamed Rodrigues, até então titular do quinto DP, ele transferiu o caso para Greco, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Ao todo, cinco delegados especializados em crime organizado passaram a investigar sobre a morte da estudante. Funcionários da obra, além de pessoas próximas à Fernanda, foram ouvidos e deram depoimentos. Quase um mês depois da morte da Fernanda, o médico legista Antônio Nunes, do ML de Teresina, revelou detalhes sobre o laudo cadavérico da estudante, afastando quase que totalmente a possibilidade da Fernanda ter cometido suicídio. Ele afirmou que a morte dela foi causada por traumatismo craniano e que ela recebeu pancadas em sequência que provocaram várias lesões espalhadas pelo corpo. A polícia civil, entretanto, concluiu que a Fernanda teve uma morte violenta, entre aspas. Esse foi o resultado do inquérito deles, enquanto a polícia federal encerrou o inquérito admitindo que a Fernanda ou teria se jogado do alto do prédio ou caiu acidentalmente. O Ministério Público, através dos promotores de justiça, Eliardo Cabral e Ubiraci Rocha, não aceitaram os resultados dessas investigações e admitiram que a Fernanda foi assassinada. E essa demora, né, na elucidação do caso, junto com essa suspeita de que ela teria se jogado, né, só aumentou a indignação dos amigos e dos familiares, que eles diziam que não existia motivo nenhum a Fernanda ter se jogado daquele prédio. E eles realizaram vários protestos na cidade na época para pressionar as autoridades para alguma resolução do caso, né? Então, com isso, o Ministério Público entrou no caso e passou a apurar a morte da Fernanda. Então, além do promotor de justiça João Mendes Benigno Filho, que já havia sido designado inicialmente. Então entrou então, o, o Biraci de Souza Rocha e o José Eliardo de Souza Cabral e eles foram nomeados para acompanhar o inquérito. Foram eles que não aceitaram as teses das duas polícias, né, tanto a civil quanto a federal, de que teria sido ou suicídio ou o acidental. Tanto, então, o Ministério Público quanto a OAB do Piauí cobraram mais rigor do órgão no acompanhamento do caso. Então, o promotor Eliardo ele fez várias declarações de que haviam provas do assassinato da Fernanda, incluindo a seguinte, abre aspas, no tocante à autoria deste crime pois agora nós sabemos que se trata de crime de homicídio com mais de uma qualificadora, é de que a autoria é coletiva, uma vez que nós temos a identificação de um dos autores. Pelo que nós apuramos, ele não esteve na cena do crime, ele não esteve no local, esse que já identificamos. Da mesma forma que já estamos no encalço do indivíduo que muito provavelmente esteve conduzindo a vítima do local de onde ela caiu. Fecha aspas. Então, entre essas provas que a promotoria alegava ter, eles diziam que uma delas se tratava de uma pegada de um pé tamanho 43 e que seria um homem branco, rico, alto e um figurão da política. Isso tudo eles se baseavam em depoimentos. Teve depoimento tanto da tia da Fernanda quanto de um trabalhador da obra lá do prédio onde ela caiu que disse que tinha visto ela entrando na obra com um rapaz alto e branco. Mas nenhuma prova disso foi. Nenhuma prova concreta foi conseguida, porque eles fizeram até é, reconstituição do crime e tudo, de todos os passos da Fernanda, e não, não teve nenhuma prova física de tudo isso que os promotores estavam alegando. Essas provas que eles diziam ter nunca foram apresentadas, né? Esse discurso da promotoria mudou depois que o Eliardo Cabral se aposentou em 2015. As declarações que tinham muitas provas foram substituídas por uma cautela por parte do promotor, Ubiraci Rocha, que, né, com que continuou no caso, em uma de suas últimas entrevistas sobre o caso, que foi concedida ao jornalista Arimatea Azevedo em um programa online chamado Café com Informação, ele afirmou que não, ex não existe sequer materialidade do crime. Segundo ele, é preciso, antes de tudo, provar a existência de um crime para só, a partir de então, apontar para um autor. Ele já contradiz todas as afirmações deles mesmos, dos promotores dele e do outro né, que trabalhava com ele, que era o Eliardo, de que haviam um caminhão de provas, como eles, eles mesmos falavam. E a reportagem do portal 86.com.br, eles usaram várias entrevistas dos promotores, eles compilaram tudo isso, assistiram tudo, que estão todas disponíveis no YouTube, e eles separaram quais teses do caso já teriam sido apresentadas, mas nunca confirmadas ou debatidas pelos promotores. Então, é uma lista das teses da promotoria do que, que teria acontecido. Então, vocês vão ver ter uma noção assim, da bagunça que foi... É a investigação desse caso. Primeira, a Fernanda teria sido morta por queima de arquivo, ela estaria fazendo chantagem a pessoas poderosas com uma filmagem de uma suposta reunião para tratar de um esquema de desvio de recursos públicos. Segunda, a Fernanda teria sido morta por fazer parte de uma conexão de prostituição internacional, e ao se negar a continuar no esquema, ela foi eliminada por um grupo poderoso. Terceira, a Fernanda teria filmado pessoas importantes em orgias e por isso foi assassinada. Ela teria, inclusive, gravações disso no seu notebook de bacanais e por isso teria sido assassinada e esses arquivos deletados. Quarto, Fernanda teria sido morta por um psicopata que a seduziu e a levou dentro do seu próprio carro, um Fiat Uno. Ele teria adopado ela e jogado do quinto andar do prédio do Ministério Público em obras. Quinto, Fernanda estaria chantageando um poderoso figurão para ir morar na Europa e, por isso, ela foi assassinada. E o sexto, como sempre o favorito, né, da galera, ela estaria envolvida com magia negra e cultos secretos e teria sido assassinada em rituais satânicos. Mas as investigações foram concluídas e nenhuma dessas teses levantadas pelos promotores se confirmou. A polícia civil chegou a ser criticada porque afirmou que o caso apontou apenas para uma morte violenta, como eu havia comentado antes, e o delegado-geral na época, o James Guerra, ele foi à imprensa e disse que as investigações foram até onde puderam ir. Entrou o governo federal via o Ministério da Justiça, e a polícia federal pôs os melhores investigadores vindo de outros estados exclusivamente para trabalhar no caso da Fernanda. Uma perita que chegou a pedir desculpas para a família pelo teor do que ela tinha revelado, disse que não teve dúvidas e que ao que a Polícia Federal havia apontado de que tinha sido, sim, um suicídio. No dia 10 de agosto de 2020, agora não muito tempo atrás, nove anos depois da morte da Fernanda, o caso foi arquivado pelo Ministério Público. O promotor João Malato, que é responsável agora pelo processo, requereu pelo arquivamento, alegando o seguinte, abre aspas, a ausência de provas no tocante à autoria do delito, bem como constata-se a impossibilidade de suprimento desta carência, fecha aspas. Ou seja, eles não têm provas suficientes para determinar o que realmente aconteceu com a Fernanda e o caso está sendo arquivado, porém pode ser reaberto se a polícia encontrar novas provas, né? que que trariam uma investigação uma nova linha de investigação possível e é isso, gente O a morte da Fernanda continua até hoje um mistério ninguém sabe se realmente foi suicídio se foi assassinato tanto a polícia, quanto o Ministério Público quanto a imprensa da época também é responsável pela bagunça nesse caso, porque foram muitos boatos e foi muita irresponsabilidade que foi sendo julgada e atrapalhou demais as investigações e também a, a opinião popular, né que hoje em dia acho que independente se conseguirem provar mesmo que foi suicídio, ainda vai ter gente que vai duvidar de acordo é, tudo porque, pelo que fizeram na época mas é isso gente, se você tiver qualquer sugestão de caso manda pra gente no e-mail milencrimes.com entra lá no site milencrimes.com.br apoia a gente a partir de 15 reais mensais você escuta as gravações ao vivo do episódio principal e também ganha descontos na nossa loja e é isso, obrigada pela companhia até semana que vem, tchau